0: Creativas Latam, el podcast para visibilizar el trabajo de mujeres latinoamericanas que están dejando su huella en las industrias creativas. Es momento de cambiar paradigmas e inspirar a otras mujeres a construir una mejor industria y una mejor sociedad. Episodio 29 Recibamos a Ana Marroquín, directora de Planación Estratégica y Head of Art en de Guatemala. Creativas Latam, by Rolfe. Mujer creativa e inquieta desde pequeña. Tiene más de 15 años de experiencia y se considera a sí misma como una artista. Creativas Latam. Bye, Rose. Bye, Rose. Bye, Rose.
1: Hola, ¿cómo están? Comunidad de Rosref? Ya estamos en un episodio más de Creativas Latam. Eh, ya no sé si decirlo o no, porque siempre lo digo. Pero creo, creo que sí lo tengo que decir. Este podcast me gusta mucho. Me encanta escuchar a estas mujeres que, que están haciendo algo importante dentro de nuestra industria que tanto amamos. Porque algo padre de las historias que al final tienen que ver con, con, con la profesión y a lo que nos dedicamos a contar historias. Lo padre es que cada una y cada uno de los seres humanos que, que estamos en este planeta siempre va a ser diferente. Cada historia es única. Entonces, eso hace mágico a este podcast, que siempre que lo escuchemos va a ser diferente. Pero bueno, el día de hoy le doy la bienvenida a Ana Marroquín. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
2: Gracias, Fer. Pues muy contenta, muy agradecida de tener este, este espacio para poder compartir un poquito con, contigo y con los que nos escuchan.
1: Que sin duda van a disfrutar el escucharte.
2: Ojalá que sí. <risa> Vamos a ver qué tal les
1: parece. <risa> Mira, por lo menos ya, ya hay una persona que lo va a disfrutar, y soy yo, y ya de ahí los que los que se quieran sumar.
2: Buenísimo, vamos a ver qué tal entonces, qué emoción.
1: Oye Ana, vamos a comenzar. ¿Quién es Ana Marroquín? Cuéntanos.
2: Eh, um, bueno, no sé si hay varias palabras para describirme que no necesariamente serán las, las, las correctas eh, pero pero de entrada creo que soy una persona muy eh, muy revoltosa muy revoltosa muy inquieta eh, la verdad es que siempre eh, he sido alguien que le gusta mucho experimentar cosas cosas nuevas eh, fui muy artística en, en el inicio digamos en el, en el colegio de pequeña y, y ahora me he dado cuenta que gracias a la publicidad esa, esa inquietud y esa exploración pues, me ha llevado a, a siempre querer eh, evolucionar en mi carrera, evolucionar en diferentes áreas eh, dentro de una agencia o, o eso, ¿no? O sea, creo que tengo como mucho, como que soy muy inquieta, tengo mucha hambre de siempre estar haciendo algo diferente que me saque de la zona de, de, de confort. Eh, eso como a nivel de personalidad, eh, soy, soy mamá de un niño de... De casi seis años, ¿no? Pequeñito, pero pero igual ahí es, es, es mi mayor mi mayor orgullo, mi mayor motivación. Eh, y nada, a mí no sé si justamente eh, eh, se, se, se establecerá, digamos, más adelante. Soy, vengo de un lado gráfico, de un lado gráfico antes de ser creativa, pero entonces por eso es que mi, mi inquietud artística y, y siempre estar evolucionando creo que me ha marcado marcado muchísimo.
1: Oye, Ana, comentas que, que desde chica... ¿Te gustaba como todo lo artístico? ¿Qué hacías?
2: Bueno, digamos que me marcó mucho el hecho que en mi colegio era, era una de las clases de normales, rutinarias, por así decirlo, el, el, el arte, ¿no? Y había dos partes de, 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 de esa clase que era historia, digamos, historia del arte, que todo es, es algo que tenemos que sí o sí conocer porque todo va entrelazado en muchas cosas que, que estudiamos en el en el colegio y otra parte como más de ejecución, más de, de hacer cosas a partir de cada una de las técnicas que íbamos eh, eh, aprendiendo, pues nos enseñaban mucho ya a aplicarlo, ¿no? Y me, me, me encantaba, era como mi escape. La verdad es que era mi escape de, de muchas clases de la física, de la química, que me parecía como muy pesado porque no lo lograba entender. Yo soy una persona como más hacia el otro hacia el otro énfasis de, de, de creatividad y de experimentación entonces tenía mucho mucha batalla con esas clases este y tanto en el tema eh, artístico como deportivo aunque no lo creas tuve una tema muy deportivo en el en el colegio con fútbol y básquetbol y todo pero el arte me encantaba porque podía eh, expresarme digamos ese es el cliché no pero también me di cuenta que era muy buena imitando técnicas y replicando técnicas muy bien eh, de todo lo que, de todo lo que estudiaba, ¿no? Entonces, eso me, 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 me gustó muchísimo. Expuse en una de las de las este, exposiciones, pero se hizo una exposición, digamos, una de las más conocidas aquí en Guatemala es Juanio. Pero se, se hizo en un, una, en un momento una versión para, para niños de colegio que fue la primera edición, se llamaba Juanito y escogían a los mejores, digamos, proyectos eh, artísticos que salían en todos los colegios, digamos, del, del, del país eh, y ahí pude exponer una, una balletista me acuerdo muy bien que era una balletista porque me había encantado mucho Edgar Degas en un momento con toda la línea de balletistas que hacía. Eh, y también un tema a, a pluma eh, con un dragón que era muy bizarro era muy loco ese, ese, ese dragón eh, y nada, ahí me, me encantó me motivó desde ahí chiquita como el tema de participar, hacerse notar, trabajar duro como eh, participar en ese tipo de, de concursos, la verdad es que le agradezco mucho a mi profesora de arte que siempre como que me motivó a, a seguir probando diferentes, diferentes cosas
1: Oye Ana, ¿alguien de tu familia? ¿También le gustaba el arte? Sí,
2: mi, mi abuela paterna era, eh, le, le gustaba mucho, eh, digamos, pintar. Empezó como hobby, creo yo, de alguna forma u otra. Pero creció, digamos, siendo... No, no con una exposición artística en el país, pero sí dentro de la familia, amistades y todo. Ella dio clases, era mucho de acuarela. Muchos de nosotros tenemos acuarelas de, de ella, eh, eh, la verdad es que sí, ahí me empezó a, eh, a enseñar algunas técnicas de acuarela y mezcla de utilizar cierto tipo de sal para llegar a hacer algunos, algunos efectos y mi abuela, digamos mi abuela del lado materno no era artista, o sea no pintaba pero eh, fue directora del, del Centro de Bellas Artes de, de Guatemala era costarricense pero aquí en Guatemala eh, vino a vivir y siempre estuve involucrado con los mejores artistas, digamos, de, de Guatemala promoviendo sus, sus obras, así que siempre tuve como una inclinación.
1: Sí, demasiado clara. Entonces, ¿siempre tuviste como claro a qué te querías dedicar?
2: Uy, no, o sea, sí en el sentido que cuando uno sale, digamos, del, del, del colegio ya toca ir a buscar como la carrera profesional que uno va a dedicarse para el resto de la, de la vida, Sabía que quería hacer algo artístico, pero no tenía conocimiento de qué carreras, eh? o sea, de, porque justamente es, eh, digamos, yo me graduó hace muchísimos años a los inicios del 2000 eh, y, por ejemplo, el decir quiero ser artista nunca está bien para los papás, porque siempre los papás en un momento pueden pensar como que las complejidades, digamos, de ah, quiero ser artista y cómo va a vivir de eso y ese tema, no conocía otra, otro tipo de carrera en donde yo sentía que me podía como, eh, digamos, manifestar o, o poder calmar esa ansiedad artística, sin embargo, yo le digo a mi papá que quiero hacer algo, crear cosas, diseñar cosas, y me dice, bueno, arquitectura. Y yo, ¿por qué arquitectura? Y entonces me comenta como, pues, en ese momento el diseño gráfico y, y no era una carrera tan formal como ahorita, había muchas personas que estaban ejecutando diseño gráfico, sin tener una carrera en imprenta, o en agencias o cosas pues, o así, sea, ¿no? Entonces, de hecho mi papá tenía una imprenta en ese momento pues él seguramente veía que las personas con las que él tenía eh, no necesariamente tenían una carrera formal, entonces mi papá me dice nada, estudia arquitectura, eso es artístico me meto, me meto un año arquitectura eh, pero te acabo de contar que física química, todo lo que tenga que ver con números, este no, para mí no es lo mío y justamente pues no me empezó a ir bien no me empezó a ir bien en el primer año y en un momento que estaba construyendo una, una, una de las maquetas de uno de los proyectos, eran las 3 de la mañana y me acuerdo muy bien que me senté en una pistola de silicona, de las pistolas calientes, me senté del desvelo ya desgastada, cansada, me siento, me quemo y me pongo a llorar, porque dije no creo que esto quiera hacerlo yo por el resto de mi vida, o sea no me imagino no solo haciendo maquetas, sino que no me apasiona, los números no me dan y nada, en ese momento, pues, le digo a mi papá y a mi mamá que quiero salir de eso, y ya tenía unas amigas que estaban entrando a diseño gráfico y publicidad en otra universidad. Entonces, ahí dije, oh, wow esto existe, y, a esto, y a esto quiero hacer. Y por eso fue el cambio.
1: Pues muy, muy acertado ese cambio.
2: Uy, sí, gracias a Dios, de verdad que... Que dentro de la misma carrera de diseño gráfico y publicidad donde yo estudié no tenía no había mucho énfasis publicitario, era mucha base de diseño gráfico, entonces realmente te puedo decir que digamos de mi generación eh, creo que solo somos digamos de una generación de, de graduados de ese, de ese año que éramos de pronto unos 35 seré la única persona con alguien más, creo que somos dos las que nos dedicamos a agencias de publicidad eh, y Después esa persona sale de este negocio, monta una, una también un, un centro de impresión de diseño gráfico Y soy la única que me quedo en, en publicidad, digamos Porque no se conocía mucho la publicidad en la carrera,
1: <ríe> curiosamente <ríe> Curiosamente Oye, ahora, este, ¿tus hermanos tienes hermanos?
2: Sí, tengo dos, son grandes pero menores, yo soy la mayor
1: Oye, ¿y ellos qué estudian o a qué se dedican?
2: Uy, somos completamente diferentes. Mi hermano, el que me sigue, eh, él estudió administración de, administración de empresas. Eh, hoy en día eh, él es como una especie, después evolucionó un tema así como muy de digital y medios digitales. Eh, pero tiene dos, dos negocios, uno que es una revista de, de, de bienes inmobiliarios, de bienes raíces y otro que son justamente él es el eh, broker de medios digitales, whatsapp, mensajes de texto, etcétera Y mi otro hermano estudió relaciones internacionales, eh, entonces más va hacia ese lado, lo que pasa es que venimos de una familia de periodistas en Guatemala, y él estudió Relaciones Internacionales, sin embargo, por ya desde los últimos años se está dedicando mucho a, a escribir en, en, en columnas de periódicos, investigaciones, historias, eh, y entonces va, vamos, va más o menos por, por ahí que sí somos completamente diferentes los tres.
1: Oye, sí completamente diferentes, pero los tres más o menos tienen que, que ver con algo que tenga que ver con, con expresarse, ¿no?
2: Bueno, sí, con un tal vez más el más el pequeño el que te digo que sigue como esta carrera medio periodística de alguna forma u otra, eh, porque sí definitivamente es es y me impresiona mucho a veces eh, leerlo y escucharlo y porque usualmente los los hermanos pues pequeños eh, tienden a, a, a no saber un poquito por dónde por dónde ir eh, y sé que le ha costado encontrar un, un rumbo pero más que nada porque él se apasionó mucho por eso y por ser maestro y por enseñar todo su conocimiento de, de historia. Eh, y mi otro hermano pues que sí está involucrado, quiera que no en el negocio que yo estoy, en la publicidad, porque justamente pues él eh, canaliza muchas de las, de las de las cosas que nosotros creamos digamos, o otras agencias crean a través de los distintos medios digitales
1: Oye Ana, ¿qué tiempo llevas en esta industria?
2: Eh, uf, desde hace como tres años creo que estoy diciendo que tengo 15 años porque ya, ya ahora ya solo digo así como creo que son más de 15 años o sea porque sí empecé muy pequeña eh, en la universidad, en la carrera justamente eh, hacer prácticas el tercer año en la universidad te marca que tienes que hacer prácticas, de hecho si no hubiera hecho prácticas en una agencia de publicidad, que solo era, solo llegué ahí, en su momento era DDB Guatemala, llegué ahí porque mi, un mi tío era amigo de, de del dueño de la agencia ¿no? y solo por eso llegué a, a una agencia de publicidad y por eso estoy en publicidad, como te menciono muchas de las de mis compañeras, no sé, les tocó hacer prácticas o consiguieron de pronto en un, en un lugar de impresión, en un estudio de diseño, ¿no? Y por eso me debo mucho a, a eso. Y luego me quedo haciendo, eh, más allá de que si tenía o no que hacer prácticas, decidí igual pedir espacio en ese momento en la agencia porque quiero seguir aprendiendo y seguía yendo todos los días este de, de, de gratis, por así decirlo. Eh, y empecé, empecé muy pronto a trabajar todavía en el último año de universidad entonces sí, ya son como casi 16, 17 años creo yo
1: Digo, eh, eres muy joven nada más que empezaste muy joven ¿no?
2: Sí, sí justo, sí empecé como a, a querer trabajar, a poder, y sobre todo porque de verdad siento que que es una carrera que puedes, puedes aprender muchísimo en, en la teoría en la universidad, pero el 90% creo yo que es, es trabajar realmente trabajando con las personas que conocen y, y estando en el, en, el, en el campo de batalla por así decirlo, para aprender un montón porque la experiencia que se adquiere es completamente diferente, o sea yo tenía pánico escénico eh, en, en la universidad de presentar y de dar clases y la típica cuando te preguntan pues que uno tiene que exponer sobre un tema eh, y siempre me decían, conforme lo vayas haciendo más vas a perder vas a perderle el miedo y ese, ese es el tipo de experiencia que no puedes adquirir en, un, en una sala de, de, de clases, no de universidad sino que es como estando ahí, viendo a los, a los profesionales que casi que uno babea cuando los ve emoción, cuando uno está en la universidad y ve a los creativos, entonces sí, la verdad es que es súper importante eso de estar en, en la cancha
1: Oye Ana, esta carrera es, es complicada no, 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 es este, no es fácil a ti en estos más de 15 años o vamos a decirlo, dejarlo en estos 15 años ¿cómo ha sido para ti?
2: Eh, de, de verdad que digamos, ha sido yo le he sentido complicada y dura pero porque se sabe que es una carrera muy sacrificada eh, muy sacrificada, literalmente eh, recibimos más nos que sí eh, de parte de, de, de clientes o de marcas, o sea, estamos en el, en el negocio del, del no y tenemos que tratar de conseguir un sí, entonces es una carrera que siento yo que pues castiga, castiga mucho, es muy dura y realmente es para los que la, la amamos, es por eso que seguimos ahí casi que eh, apasionados todos, todos los días. Eh, realmente yo he tenido mucha evolución como te comenté en un momento este, yo empecé eh, diseñadora gráfica eh, y digamos que, que, que cuando ya empiezo en una gran red que era BBDO en su momento eh, ya tenía justamente conocía al director creativo que era el director general creativo en su momento cuando hice prácticas en DDB él siempre me comentaba así, tipo cuando estaba estudiando haciendo prácticas, me decía, Ana, salte del, salte de la universidad, ven a trabajar ya, ya aquí conmigo. Yo como, no, no puedo, porque mis papás me van a ahorcar si no, si no tengo, si no tengo el título, que, que tanto les, les ha costado literalmente, ¿no? Eh, entonces, cuando él se traslada a, a, a BBDO, pues lo, lo logro contactar nuevamente, salgo, me contrata como diseñadora gráfica. Y digamos que, que el reto siempre ha sido el poder, digamos, demostrar que, que tengo las capacidades para seguir subiendo. Justamente el tema de 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 pronto no me, no me sucedió por ser mujer, pero sí me di cuenta y me rodeé, o sea, me di cuenta que estaba rodeada de muy pocas mujeres desde un inicio. Eh, había de hecho en el departamento de o, en ese momento, creo que es un departamento creativo que estaba por, por ahí por las 60 personas y éramos dos mujeres una chica gráfica que ya tenía unos años en otra molécula y luego entré, entré yo y la verdad es que nunca sentí que lo tenía que hacer más por ser mujer porque yo no sé si fue suerte o no pero usualmente todos mis jefes eh, han sido extranjeros, entonces no han tenido el mindset que en Guatemala el tema es muy tradicional, sí hay un machismo, digamos, en general, no estoy hablando de la industria, sino que es un tema muy, muy complicado, pero justamente como siempre he tenido jefes extranjeros que siempre han venido de pronto de otros países en donde es, es, es un tema más normal, eh, nunca me sentí Comparada nunca me sentí que tenía que hacer un triple esfuerzo, o doble esfuerzo por llegar hasta ahí. Simplemente lo que quería hacer era demostrar que tenía las capacidades para seguir subiendo y subiendo de, de puesto, de nivel, de seniority, etc. ¿no?
1: Me llama la atención, Ana. Eh, comentas que el reto era demostrar que tienes la capacidad de poder hacerlo. ¿El reto era hacia ti o el reto era de tus jefes de ver si tenías la capacidad o era algo más tuyo el demostrarlo?
2: Pues mira, me, me gusta mucho esa pregunta porque siempre me lo he puesto yo, siempre he sentido una, una necesidad de demostrarme, eh, digamos que en, en mi primer trabajo antes de entrar a Bebedo, pues estuve en un estudio de diseño en donde eran eh, dos mujeres, las, las, las dueñas justamente, eh, y no me fue bien. Me, a la hora de justamente criticar eh, o, o dar feedback del trabajo que, que yo hacía o que, que alguien más de los diseñadores hacía, eran personas que daban un feedback muy, muy fuerte, muy fuerte y no necesariamente eh, de la mejor manera, eh, pudiera haber rayado en algún momento de casi que humillante y humillación. De hecho, yo salgo de ese trabajo justamente y digo, no, chau, va, yo no, no, no soy buena para esto, porque cuando te empiezan, digamos, cuando sales de la universidad y, y sales un poquito como poquito comprado en donde no, no sé qué tanto tengo de skills o no, porque obviamente uno no tiene no tiene mundo todavía, eh, sí me sí me afectó muchísimo que me llegó a, a, a perjudicar un poco la autoestima profesional. no, Entonces, básicamente, desde que salgo y empiezo en BDO, eh, como te comenté este mi jefe pues ya conocía lo que yo podía hacer pero seguía yo muy insegura de lo que yo creía que podía hacer entonces a partir de ahí es muy posible que yo siempre me he puesto que, que, que tengo en algún momento es el síndrome de impostor eh, y siempre trato de, de mejorar habilidades de estudiar mucho porque siempre he sentido que digamos obviamente no estoy ahí y me da un poquito de ansiedad del no saber cumplir o, te, o llenar las expectativas o hacer mejor mi trabajo pero sin embargo eso ha sido mi gasolina como para seguirle metiendo, metiendo, metiendo y cuando voy digamos cumpliendo esos objetivos entonces digo, ah ok, lo puedo hacer, lo puedo lograr eh, pero ha sido algo que tal vez yo más que nada me lo, me lo he impuesto y tal vez por eso soy muy inquieta en nuevas experiencias nuevas agencias, nuevos roles eh, porque siempre tal vez quiero ver si logro hacerlo si lo logro cumplir
1: claro, ¿y, y cómo te va con eso?
2: Eh, lo que pasa es que en un momento eh, creo que es muy positivo. O sea, la verdad es que sí me ha llevado a, a tener grandes y diferentes oportunidades profesionales, ¿no? Eh, honestamente, en, eh, cuando yo estuve en BBD, o que estuve muy poco tiempo, pero ya se escuchaba el si un gráfico no empieza a pensar, si no empieza a conceptualizar, eh, se va, se va a morir. O sea, hay que empezar a evolucionar y se tienen que empezar a crear estos perfiles híbridos, por así decir en ese momento, ¿no? Luego eh, me di cuenta que me, que me costaba y que tenía que intentarlo, pero hasta que voy a Costa Rica muchos años después a trabajar a, a, a Leo Burnett, eh, en su momento tenía eh, justamente como jefe y, y ahora gran, gran amigo eh, Alexis Ospina y él básicamente, que está en México por cierto, él básicamente decía todos pueden pensar y nos exigía a todos y cuando te digo a todos es todo, cuenta gráficos, obviamente los creativos y como yo ya tenía como una relación de amistad eh, con él, y, pero de repente también era mi jefe, entonces era como yo sentía esa obligación de quererle demostrar que podía pensar eh, y me pongo a trabajar full full en, en eso eh, y, y luego pues ahí voy dando como ese mini pasito hacia creativa y no y alejarme un poquito de solo diseñadora gráfica o, eh, o directora de arte eh, y ahí empiezo como a pensar eh, y ya cuando, cuando después más adelante vuelvo otra vez a Guatemala que curiosamente me reencuentro con el que en el momento estuve mi jefe en BDO era ahora FSB y me dice Ana, ¿qué has cambiado de la Ana que, que contraté hace, no sé, como casi seis años o algo así antes en BDO o siete meses eh, y le digo pues mira, aprendí a pensar eh, aprendí a pensar, aprendí a conceptualizar, me encanta eh, y ahora creo que tengo un perfil perfil más completo eh, y bueno, se me da la oportunidad entonces sí ser directora de arte, pero empecé a... porque ya había contratado dos directores eh, creativos justo en el momento que yo le estaba pidiendo una oportunidad nuevamente porque me regres nos regresamos a vivir a Guatemala eh, y entonces me dice, bueno, sí, listo, o sea, démole, pero no... Por pero no te puedo contratar como directora creativa, pero sin embargo, iban entrando proyectos y yo quería asumir creatividad, conceptualización de las, de las cosas. ¿no? Y luego también pues me empieza a exigir y me dice, tú tienes que aprender a ser más estratégica. Y yo, ok, sí, definitivamente, porque yo estaba muy enfocada en que quería ser lo más creativo y que fuera lo gráfico más lindo del, del, del mundo y, y no pensaba y no tenía mucho conocimiento estratégico. Y curiosamente, pues luego hago el brinco a Ogilvy como directora creativa, pero me puse me puse esa presión encima de, me dijeron que tengo que ser más estratégica y aprender más estrategia y quiero hacerlo. Eh, y al año de la dirección creativa, pues ahorita en Ovidio Guatemala me ofrecieron la planeación, dirección de planeación, porque ya había demostrado sí. que podía ir un poquito creciendo hacia, hacia, hacia planning. Entonces te digo que me ha llevado a grandes territorios, pero he pasado momentos muy difíciles y como de ansiedad de justamente aprender a hacer ciertas cosas y salir de la zona de confort y de repente me he visto, me he dado cuenta que, que lo puedo hacer, que si me inmerso, o sea, si me meto completamente a, a, a aprender, a, a aprender de los mejores y a escuchar, eh, lo puedo hacer, y entonces me ha gustado toda esa, esa movida que he tenido en mi, en mi perfil, básicamente.
1: Claro. Oye, Ana, ahora, en estos años que ya llevas de carrera, ¿qué es lo que más has disfrutado? ¿Recuerdas como ciertos momentos?
2: Eh, creo que he disfrutado mucho... El, sobre todo, compartir con personas, bueno, el, el haber podido vivir en, en otros países, definitivamente Costa Rica y Perú. De, de Guatemala salgo a Perú y luego de Perú a Costa Rica. En México estuve brevemente eh, antes de volver a, a Guatemala. Pero creo que ha sido lo que lo que más me ha gustado porque sin lugar a duda me ha puesto retos muy grandes, o sea, cuando nomás salí de Guatemala y no logré conseguir trabajo en Perú por mucho tiempo por cuestiones de papeles y permisos, etc. Eh, nuevamente me pasa lo del inicio de mi carrera donde digo, pero será que también es porque no soy capaz y empiezas a dudar y todo el tema y... Y es que es Perú y es un mercado más grande versus Guatemala y de repente es como, no, todos somos mortales y los, y todos podemos competir y la verdad es que no quieres decir que alguien de otro país es mejor que yo y, y hacer amigos y hacer relaciones, entender culturas diferentes, este, entender que las cosas no se hacen solo como se hacen en nuestros, en, en, el, en nuestro país, eh, eso ha sido lo que más me ha gustado como de, de, de la oportunidad que me ha dado la, la carrera, porque sí, sí he disfrutado muchísimo. Eh, y obviamente me he dado cuenta que me gusta mucho liderar y tener equipo para, para liderar, eh, agarrar eh, a personas que están recién saliendo, doy clases en Brother, y eso creo que me ha abierto mucho mucho también ese, ese perfil de querer agarrar a alguien y mostrarle y enseñarle y tenerle la paciencia que sentía que no habían tenido conmigo al inicio de mi carrera y, y justamente tratar de ser una persona como, con un liderazgo como el que yo hubiera querido tener al inicio de, muy al inicio de, de mi carrera ¿no? entonces eso la verdad es algo que me, que me llena muchísimo
1: Oye Ana ahora como, ¿Cuáles son los momentos más difíciles? Hace rato lo, lo, lo comentaste un poco. ¿Cuáles han sido como los momentos más difíciles por los que recuerdas que has pasado?
2: Pues creería yo que cada, cada cambio de, de agencia o de país es, es, ha sido siempre complicado eh, en el sentido que otra vez eh, sales de tu zona de confort, tienes que demostrar nuevamente de que eres capaz eh, porque en cada lado obviamente que te mueves es conocer gente nueva eh, clientes nuevos, entonces si te están moviendo eh, es porque creen en tu, en tu trabajo pero como te digo, siempre me he puesto yo esa presión, entonces creo que siempre ha sido como un tema inicial de, de un poco de, de nerviosismo y ansiedad en cada uno de los cambios de, de, de agencia eh, creo que otra otra cosa digamos es, es complicado eh, cuando cuando llegas con todas las ganas del, del mundo y, y, y te están apostando, eh, digamos que no confíen de pronto en tu trabajo eh, a la interna y, y que cueste ir en contra de eso y que, que, que tengas que demostrar y que realmente permitan que, 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 te hagan, que te dejen hacer una propuesta. O sea, sí me, me ha pasado en dos experiencias en donde pues tenía eh, a, eh, jefes que, que justamente no... De un momento a otro es como, sí, llegaste pero déjame y solo pásame cosas y yo las presento. Eh, entonces, a veces, sobre todo, sí he sentido como ese, yo asumo, yo quiero brillar eh, y tú solo estás como para trabajar y hacer cosas, ¿no? Entonces, como que poder dar ese paso adelante eh, en su momento me, me costó eh, de que me pudieran escuchar los clientes, que me pudieran escuchar eh, digamos, de pronto las personas hacia arriba poder tener ese espacio, que en un momento sí se me, se me, se me bloqueó, me lo bloquearon eh, por algún momento, ¿no? Y no necesariamente siento que ha sido por 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 el tema de, de ser mujer, aunque creo que sí influía, porque era una, de pronto creo que era una persona que pudiera haber tenido como un tipo de inseguridad en su puesto, eh, pero eso sí fue muy difícil, eh, como un tema de, de saboteo en presentaciones y de trabajo y, y de decir esto lo hice yo, como que me quitaron la voz en un momento y eso me costó, me costó muchísimo. Y también con este cambio de, de planning, eh, que yo dije, bueno, quiero aprender y quiero evolucionar algo diferente, eh, muy al principio eh, dije, bueno, me gusta estoy aprendiendo un montón, me va a servir a mi perfil, eh, pero a los pocos meses dije, me va a servir a mi perfil, pero no me gusta, me está haciendo falta la parte creativa o sea, ese bichito creativo no lo estoy logrando alimentar y, y por eso es que ahorita que vuelvo de pronto a una dirección creativa o a otra de las agencias del grupo ya, como que vuelvo a sentir esa, esa, esa tranquilidad <ríe> pero me costó.
1: ¿Te hacía falta?
2: Me hacía muchísima falta, sí, claro, o sea, porque de hecho, cuando se me ofrece la, la dirección de planning, les comenté en un momento como, bueno, al, pudieran considerar que sea head of art de la agencia, porque por lo menos si estoy eh, viendo un tema gráfico a nivel general de la agencia, siento que ahí voy a estar un poco más tranquilas con, el, con, el, con esa ansiedad. Porque dije, no me puedo quedar nada más en diseñar bonitas presentaciones de data y de planeación. ¿no? O sea, no me puedo quedar solo en eso. Entonces, por eso es que en un momento tengo ese, ese puesto, digamos, eh, doble, doble responsabilidad porque sí sentía que tenía que satisfacer mi, mi parte creativa o gráfica de, de alguna, de alguna forma.
1: Claro. Pero, pues una y otra te has, te ha ayudado como para entender más, ¿no? y, 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 y... Y poder hacer las cosas creo que mejor, ¿no? El entender la parte la parte creativa, el entender la parte estratégica, creo que es un complemento que todos lo deberían de hacer.
2: Sí, la verdad que sí siento que me ha dado muchísimo, me ha enseñado muchísimo eh... Ya no logro separar las cosas, ya no soy creativa sin pensar estratégicamente y a la hora de hacer estrategia el gran plus justamente en su momento fue que tenía como un background eh, creativo, entonces me ha servido muchísimo, siento que me ha hecho abrir la cabeza también como creativa en entender que si hay una base estratégica sólida, si hay data, si hay información que respalda lo que tú estás presentando, va a ser de alguna forma u otra como bulletproof, eh, que, que no podemos venderle algo a los clientes solo porque es creativo y solo porque es lindo, ¿no? Que muchas veces cuando somos creativos en un inicio eh, pecamos de ese, de esa, de ese pensamiento de medio rockstar, de no, pero cómo así que es lo que más creativo que ha visto en su vida, claro, pero ¿Qué le va a representar al cliente si no es efectivo, si no le genera algún tipo de, de retorno, etcétera? Un montón de un montón de, de métricas, sí me abrió muchísimo la cabeza que es muy importante y ahora sí me siento como más sólida y con un perfil diferente a, a, a otras personas que de pronto no han podido tener ese paso en su, en su carrera.
1: Sí, mucho más completa. Ahora Ana, ¿cómo es la industria en Guatemala?
2: Pues mira, yo creo que se, se parece mucho pues a otros, a otros países, como te comenté, pues tanto en Perú y en, en Costa Rica, pero estuve, pero tal vez sí es mucho más nuestra región de Centroamérica. Es una industria que tiene todo un poco, que tiene grandes redes y grandes agencias, pocas, eh, digamos, las, las top están aquí en en Guatemala y es una industria pequeña, todos nos conocemos, todos nos conocemos, digamos, de, de puestos, digamos, de dirección hacia arriba, todavía es la es la generación eh, de las que todos empezamos más o menos eh, al mismo tiempo en, el, en la industria y todos nos, todos nos conocemos. Brother nos ha llegado a unir muchísimo, en un momento era muy competitiva, eh, tan competitiva en puestos de, de gerencia hacia arriba que prohibían que se tuviera interacción con otros creativos, o sea, cuando estábamos en el Festival Antigua, que es el festival local, que ahorita ya tiene un par de años de no hacerse, pero se va a retomar. Era es prohibido que vayas a hablar con los de Leo Burnett, es prohibido que hablen con no sé qué, porque había como mucha mucha inseguridad, envidia, competencia, no sé. Hoy en día está mucho más mucho más sana, digamos, entre entre agencias, justamente creo que entre los profes de Brother, que son la mayoría de los DGCs de, 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 de las grandes agencias de Guatemala, ahí nos llevamos bien, estamos como justamente muy focalizados en poder crecer y ayudar a una nueva generación de, de publicistas, sin embargo, es... Como te digo, es tan pequeña que cuesta encontrar oportunidades si te quisieras como mover o, o no. Todavía sigue sí siendo una industria en no puedo creer que me robaste a tal diseñador gráfico y me lo quitaste del, de, de mi equipo. O sea, ese, ese tema sí, 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 sí cuesta un montón. El, el talento nuevo está costando mucho como mantenerlo o encontrarlo. Eh, sobre todo en copywriting hay una escasez masiva de, 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 de copywriters, entonces básicamente de los pocos que hay. Eh, les han inflado los sueldos porque obviamente con tal de moverlos y atraerlos y todo el tema y, y, y entonces pues básicamente hasta ya se están ofreciendo puestos de dirección creativa personas que todavía no están listas como para ese tema entonces a nivel de talento ha sido una industria que está un poquito compleja eh, ahorita pudiera ser ya desde hace como unos dos tres años eh, a nivel clientes y oportunidades es un mercado muy tradicional verdad pero con clientes regionales, internacionales se, se pueden hacer, se pueden hacer cosas, pero creo que viene más usualmente de la presión que cada red te ponga como para elevar el nivel creativo y oportunidades eh, con las marcas. Eh, ojalá hubiera más innovación, ojalá fuera más atrevido el, el, el mercado, el mercado local, digamos, a nivel de de industria y salen algunas de las agencias también como independientes que están sonando, que están sonando bastante, pero se han estado especializando más eh, la típica, o sea, es como muy especializada en digital unas más especializadas como en experience en content y cosas así eh, pero pero hay un par ahí que están interesantes como de rompiendo formas de, de hacer eh, de las agencias eh, tradicionales
1: Oye Ana, también eh, yo he visto que muchos países han logrado crear una identidad y eso los ha hecho sobresalir no, sobresalir internacionalmente en el caso de ustedes ¿se está logrando el crear una identidad en Guatemala?
2: pero a nivel publicitario dices
1: así es, dentro de la industria creativa
2: Mira, yo creo que ahorita estamos pasando un momento muy complicado eh, como país y hacernos ese, hacernos ese nombre, eh, por así decirlo, como país, porque sí somos varios de los que pensamos que si no hay una exigencia local eh, para para ideas y para para trabajo, eh, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a elevar la vara? ¿Por qué voy a estar haciendo eh, ciertas ciertas cosas fuera de lo de lo tradicional? lo que te comento es justamente tenemos agencias en donde por por, linea, por alineación digamos de las redes o esa exigencia pues hay unas que están destacando en grandes festivales de alguna forma u otra pero sigue siendo por por lo mismo de, de la red porque a nivel local yo creo que por el problema al no tener un festival no tenemos un festival local en donde haya competencia sana pero local eh, para, para eso además el festival de Antigua era en un momento el más importante de la de la región eh, visibilización del trabajo del talento, que la gente realmente vea, digamos, que cuando en un festival es la mejor agencia quiera estar en las agencias de, de publicidad o en la más premiada localmente, que haya un premio digamos, también al anunciante del año por así decirlo, entonces, sentimos digamos, yo también siento, es que si no hay como esa esa competencia no, no, no está habiendo como un, un movimiento o una inconformidad en el mercado, entonces Guatemala estuvo hace hace unos 10 años, puede ser, justamente de la mano de, de, de Ogilvy que obviamente es la agencia más premia de Guatemala, eh, sí estuvo muy presente y se tenía una imagen de que Guatemala está fortaleciendo DDB, obviamente en, en los dos momentos estaba teniendo un auge creativo, de momento... Eh, está, está como muy, muy complicado el, el tema. Esperamos que justamente retomando estas el, el festival y promoviendo todo tipo de, de, de esta competencia local que tanto hace falta, pues empecemos nuevamente a, a resurgir.
1: Sí, creo que como comentas hace falta el festival. Ojalá y lo, lo retomen pronto. Abres el círculo de creativas. ¿Cómo te ha ido?
2: Pues sí, mira, fue fue curioso porque justamente a través del de que era en su momento el DGC de, de Oilby en Guatemala, eh, le, le escriben por, por WhatsApp que Michelle eh, Mitch estaba buscando eh, Guichard que está en, en Oilby, este Colombia, pero es este chilena. Eh, que creo que Calú habla de ella en un momento en, la, en, en tu podcast. Eh, uh -huh. Estaba buscando directoras creativas eh, del país para poder tener una, una reunión, ¿no? Y tuvimos una reunión eh, y la realmente es un poco triste cuando me dice pero pásame el contacto de, de otras directoras creativas, de alguien más para como sumirlas y yo fue como, uy, no, no hay. O sea, de momento tengo una persona eh, pero sí. no está en puesto de, de dirección eh, eh, creativa entonces fue como un abrir de ojos el me quiero sumar, qué hacemos cómo, cómo es el tema y, y justamente por eso de que no encontraba eh, muchas personas eh, digamos en puestos de dirección chicas en puestos de dirección me costó muchos meses a partir de esa primera conversación eh, con Mitch eh, el abrir el círculo de creativas de Guatemala de hecho tuvo que ser que Sabrina Henry, que es una creativa guatemalteca que está en David, eh, Buenos Aires, eh, me escribió y me dijo, ¿qué, qué te ayudo? Quiero, quiero hacer, ¿Qué, ¿cómo hacemos? Porque yo no encontraba con quién hacerlo y solita... Eh, con la carga de trabajo y todo no lo, no lo estaba logrando y finalmente no somos muchas como obviamente otros otros países creo que ahorita estamos en 22 y solo digamos no, no están en puestos de dirección todas obviamente pero ya chicas que se están haciendo nombre en sus agencias por ganar que Young Lions por haber sido premiada la, la creativa uh -huh. Young del, del año y cositas así eh, y, y con ideas y diferentes y lo que me ha sorprendido de, de como la generación de las chicas justamente de la mayoría son muy jóvenes es que no sienten que digamos que haya que, que tengan un alto por ser mujeres de hecho están con muchas ganas este sí por demostrar eh, algunas tendrán unas experiencias complejas por ser mujer pero no hemos tenido como mayor mayor tema están ahí con su propio power eh, y hemos estado trabajando en algunas iniciativas, nos ha costado, nos ha costado un poquito por temas de pandemia, eso de reunirse y cosas así. Eh, pero ahí estamos. Por lo menos el enfoque es tratar de visibilizarlas, de que cuando ganen algo, de que cuando publiquen algún trabajo, eh, compartir esas, esas cosas, por lo menos entre nosotras celebrarlas y compartirlos también en redes sociales para que se
1: conozcan Pero de cierta forma también está padre, ¿no? Porque el reto es construir como tú dices, impulsar, visibilizar y cuando se empiecen a ver los resultados más tangibles, pues la satisfacción va a ser enorme.
2: Sí, total. De hecho, que, que, que cada vez que uno uno ve que ya, están, que ya están haciendo como más cosas, que no que no se esconden, digamos, que no se sienten de menos, de verdad que son chicas con mucho power... Y también, digamos, les, le, hacia, hacia, hacia allá a mí, porque aparte es tener como un discurso y aparte es ya, ya hacerlo ahorita justamente en, en la activación de, de, esta, de la nueva agencia del, del grupo, tenía yo que buscar un equipo creativo completamente nuevo de, de seis personas eh, y mi objetivo sí era generar, digamos, esa, esa equidad a nivel agencia porque justamente del lado de Ogilvy básicamente creo que ahorita está muy bajo el tema de chicas, son dos dentro de un equipo. Entonces era, necesito encontrar talento femenino y quiero rodearme y darle la oportunidad a, a chicas. Entonces como que mi objetivo, era, obviamente no era solo ingresar a una chica a la agencia solo porque fuera chica, sino que obviamente sí encontrar que si cumplía con el talento y el requisito, quería darle la oportunidad eh, a las chicas. no De hecho ahorita justamente del equipo son eh, son cuatro chicas y dos, dos, dos chicos y, y como que logré balancear un poquito como, como estaba el tema porque sí creo en, en que se puedan dar las, las oportunidades sobre todo, ¿no?
1: Pues yo creo que, yo siempre lo he dicho, que la creatividad pues no tiene género. Entonces, por supuesto que lo hay, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no? Género definitivamente no para, para grandes ideas, ¿no? no, no tiene que ver uno o el otro. Es, es cierto que, que digamos, tenemos algunas cosas, las mujeres que de pronto a los chicos eh, les falta, o al revés, por así decirlo, los chicos también tienen otra, 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 otra cosa, otro, otro tipo de fortalezas, ¿no? Pero sin embargo, porque he escuchado de algunas agencias en donde cuenta de alguna marca, una cuenta de algo femenino, mujer. Y me parece que si seguimos encasillando ese tipo de cosas, pues no va a haber como un crecimiento tanto para las chicas como para los chicos. ¿Quién, ¿Por qué no puede, digamos, un chico entender los insights, digamos, de mujer y de esas situaciones. Claro que se pueden entender si uno investiga, si uno comparte. Eh, no. Claro que habrá una diferencia en donde no, yo realmente siento algo porque soy mujer y yo realmente siento algo pero que soy chico. Pero yo creo que mientras más crecimiento en, en ambos géneros podamos mezclar, aportar y, y crecer, creo que sin duda es mucho más rico, es, es mejor.
0: Marroquín ha trabajado para grandes agencias como Leo Burnett, BBDO, FCB y Ogilvy, y marcas internacionales como PepsiCo, Citibank, Shell y Colgate Palmolive. También ha obtenido reconocimientos en festivales como El Ojo Iberoamérica, New York Festival y One Show, y ha sido jurado en otros más. Creativas Latam.
1: Ana Estamos casi llegando al final de esta charla, que la he disfrutado, se me fue rapidísimo, se me fue, eh, eh, la verdad, espero tú también la hayas disfrutado, ¿hay algo con lo que te gustaría despedirte?
2: Eh, pues la verdad es que siempre quisiera que, que ojalá eh, chicas que estén, que estén estudiando esto, eh, y lo comentaba en la charla del ojo, o chicas que, que estén empezando y sientan que es complicado por X o de razón de algo que les esté sucediendo, digamos, o porque crean que no va a llegar la oportunidad, eh, que, sí, que sí se puede, que compartan su situación, que pidan ayuda, que, 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 que está bien el no saber todo y no saber si voy a crecer o no, que si todavía están dudando ahorita, obviamente, de si esto es para mí, eh pues que se animen, se atrevan y que al final del día si no es para ellas, como yo borré cuenta nueva de arquitectura y diseño, también no pasa nada, la vida es muy corta como para estar haciendo algo que a uno no que a uno no le no le guste, ¿no? Así que yo creo que creo que sería sería eso. Y y, y motivar un poquito a que a que la a por más que yo me gradué de diseño gráfico, terminé en otra área y uno puede evolucionar en su carrera y puede seguir tra reinventándose todo el tiempo y creo que el reinventarse es, es importante y es genial, eso sería.
1: Sí, hay que estar buscando, hay que estarse reinventando y hay que estar siempre como viendo qué más hacer y creer en uno mismo, ¿no?, pues muchísimas gracias Ana, en verdad te lo agradezco mucho, muchas gracias a todos los que nos hacen el favor en más de 27 países de escuchar este podcast, que mientras lo escuchen yo seguiré grabándolo y espero por mucho tiempo, porque historias de mujeres que están haciendo cosas padres en el mundo, hay muchas. Mi nombre es Fernando Herrera y los espero en el siguiente episodio.
0: Esto fue Creativas Latam Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.